1: Obrigadinhas, tudo bem com vocês? O programa de hoje está super especial! No último domingo, 6 de setembro, celebramos o Dia do Sexo, data criada por uma marca de preservativos como uma forma de atiçar a imaginação dos clientes. A data, 6 do 9, faz uma brincadeira com a posição 69, posição sexual, que é queridinha de muitos casais. Para celebrarmos essa data, no programa de hoje, eu vou contar com participações muito especiais, falando para vocês algumas curiosidades ao longo de todo o episódio. Também teremos outras participações surpresas. Fiquem atentos! E começamos com o sexólogo Rodrigo Torres, respondendo a mais uma leva de perguntas anônimas feitas por vocês, através do curioscat.me barra explícito. As perguntas de hoje estão bastante interessantes e imperdíveis. E não se esqueça, mande sua dúvida você também. Curiosquet.me barra pod sexo explícito Olá taradinhos e taradinhas, e quem fala é Priscila Armani, e esse é o Sexo Explícito, podcast que sempre busca trazer prazer e novidades para vocês. Hoje estamos aqui mais uma vez com o Rodrigo Torres, o nosso sexólogo. Bom dia, doutor Rodrigo.
2: Bom dia, Pri, tudo bem? Prazer em estar aqui de novo
1: bacana demais. Fala um pouquinho pra gente, caso a pessoa esteja escutando pela primeira vez, como funciona o trabalho da Sextima?
2: A Sextima é uma clínica de psicologia é, que atende a, as questões das disfunções sexuais, eu, no caso, como sexólogo e terapeuta sexual, e temos também é, o serviço de, de terapia de casal Atendemos a psicologia Adulto individual também Tratando os conflitos relacionais Tratando é, a parte sexual A gente tem uma intenção E um interesse em Ajudar os casais e os indivíduos Nessas questões tão difíceis do dia a dia Estamos em funcionamento Desde 2010 E a gente vem construindo é, uma, uma visão Um olhar sempre científico E ao mesmo tempo é, tentando levar a maioria das pessoas um conhecimento sobre esses assuntos que são tabus e que tem maior dificuldade. Né?
1: Sensacional. Bom, a gente recebeu algumas perguntas pelo nosso Curious Cat, perguntas anônimas, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os assuntos que foram questionados. Primeira pergunta é a seguinte... Fui ver os históricos do meu namorado no computador pessoal e no computador de trabalho e percebi que ele visita muitos perfis de mulheres, inclusive de ex, todos os dias. Ele está sem Instagram, usa o Instagram profissional para fazer isso. Sei que invadi a privacidade dele, mas como não estávamos bem, precisava saber se valia a pena continuar. Nas nossas conversas, ele afirma querer continuar, mas isso me dá a impressão de que ele está mais preocupado com o plano B. E aí, doutor Rodrigo, o que, que você acha dessa nossa ouvinte um pouco insegura.
2: Então, eu acho que nessa relação o que cabe é o diálogo, né? E o diálogo honesto. A mais do que a fidelidade, é importante que se tenha lealdade num relacionamento a dois. Então, se ele está passando por, por algum questionamento a respeito é, do que ele quer para a vida dele, é importante e honesto que ele comunique isso com a parceira. Por mais que seja doloroso para os dois lidarem com isso e de repente procurar ajuda de um especialista para mediar esse conflito, pode ser interessante também. Mas é, ela também está trabalhando com suposições baseadas na interpretação dela do que ela viu é, ao entrar na privacidade dele. E aí, talvez isso não seja bem assim. Se ele afirma querer continuar, eu, eu acredito que só porque ela viu algumas interações na internet ou no computador dele, não significa que ele não queira. Né? A questão é, é, é esse diálogo propositivo, esse diálogo com foco na solução do problema. Né? As pessoas ficam às vezes presas é, em fantasias, dentro de um relacionamento, adivinhando muito o que está acontecendo internamente com o outro, esse outro não comunica, e aí a gente, é aí que se estabelece o, o conflito, né, eu, é, eu brinco muito no consultório é, que tem dois livros que ficam na minha, na minha mesinha ao lado da minha poltrona, que um é se os homens falassem, né, e o outro é as aflições do amor feminino, então assim, eu acho que muitas vezes essa a dificuldade é da mulher em, em colocar suas aflições e, e do homem também é se expor e falar. E muito das terapias, muito da, do, da abordagem no consultório é focada nisso, né? é focada na ideia de comunicação, de estabelecer uma comunicação sincera, honesta, fluida, onde cada um possa ser quem é, sem medo de ser abandonado ou de ser rejeitado ou falar alguma coisa que está acontecendo dentro de si, o ser humano é um ser faltoso, o ser humano tem crises existenciais, nós não somos monogâmicos por natureza, então se a gente não constrói um relacionamento à base do diálogo, é, a gente vai ter com certeza muito mais dificuldades que a gente teria se a gente tivesse construído. Eu acho que essa é, é, é a grande questão. Eu
1: acho interessante que ela fala, sei que invadi a privacidade dele, tipo, ela sabe que não é certo invadir a privacidade dele, mas ela prefere fazer isso a comunicar com ele as dúvidas que ela tem.
2: Exato. Essa é uma grande questão, né? Eu, eu não sei se, se, se a invasão da privacidade ali é um problema. É porque de alguma forma ele deixou para ela ver, ou eu acredito que quem ah, não tem medo. É, né? quem não está fazendo algo errado é, não tem problema em mostrar sua privacidade, e eu acho que num relacionamento a dois é importante a privacidade, sim é, mas é importante que você também deixe o outro confortável aquela história, eu não, eu não gosto que a minha parceira mexa no meu celular sem a minha autorização, mas a questão é ela pode mexer no meu celular com a minha autorização, então eu, eu não tenho problema em deixar ela mexer no meu celular, porque no meu celular não tem nada que ela não possa ver eu tenho problema dela mexer no meu celular sem que eu autorize, então essa é essa é a, a chave, eu acho, da relação, não é que invadir a privacidade, porque se você priva o outro da sua intimidade, o que, que você está fazendo com o domínio do lado desse outro? Tem um, tem um ponto, uma linha muito tênue, é lógico, eu tenho que ter minha individualidade, eu tenho que ter sim privacidade dentro da minha relação. A questão é, o que está que guardado dentro dessa privacidade é que vai fazer diferença.
1: Interessante. Bom, a segunda pergunta é a seguinte, como buscar formas de lidar melhor com o preparo emocional para que entrega no sexo seja maior? não tenho tabus, gosto muito de sexo, porém me frustro quando pratico já que a ansiedade ou a multiplicidade de pensamentos me atrapalham concentrar no momento com a outra pessoa. Antes essa ansiedade acontecia apenas em relações casuais, hoje a dificuldade é me conectar com qualquer pessoa mesmo sendo conhecido. Observação, não namoro, não quero, mas gosto de ficar, seja casual por alguns meses ou os famosos P.A.s. É uma pessoa que parece que tem dificuldade de concentrar no momento Momento da relação, doutor Rodrigo.
2: É, ela fala duas palavras, uh, que eu, assim, né, duas expressões que eu acho que são importantes: a ansiedade ou a multiplicidade de pensamentos que atrapalham. Né? O que eu sugiro é que essa, essa pessoa aprenda a prestar atenção nas sensações. Quando ela fala de concentração, multiplicidade de pensamentos, ansiedade, Primeira ansiedade, por quê? Né? Na hora do prazer, talvez a gente esteja mais uma vez falando de um sexo voltado para performance. Né? Então, se eu tenho que desempenhar ali, provavelmente posso ter uma ansiedade de desempenho. Né? Então, ah, será que eu estou performando do jeito certo? E esses pensamentos realmente né, frustram. É, nos desconectam das sensações de prazer Quando ela fala em concentrar Também penso em focalização Focalização sensorial Eu acho que o que ela precisa É prestar atenção nas sensações Perceber o que que ela tá sentindo O que, que a outra pessoa tá sentindo é, Explorar tato, olfato, visão, paladar E audição é, Essa eu acho que é a melhor forma De você fazer um sexo né? Um sexo com a mente presente o corpo presente Então sugeriria a focalização sensorial para elas que sugeriria um, um mergulho para dentro de si para ela se conhecer mais, para ela prestar atenção nas sensações que o corpo dela proporciona para ela, para ela aprender um pouco mais sobre o que que a excita, o que que aumenta a excitação, é, ela tá falando de multiplicidade de pensamentos, tem uma a teoria da terapia cognitiva sexual fala muito a respeito de que quando a gente pensa, a gente não sente no sentido sexual da coisa, quando a gente é, fica é, racionalizando demais o sexo, é, dificilmente a gente vai conseguir desfrutar de tudo que a pode nos oferecer, porque ele é uma experiência muito maior do que racional, assim e a ideia de pornografia, de performance e de desempenho está tá enchendo a nossa cabeça de pensamentos de execução, né? quase como se a gente estivesse numa atuação e não prestando atenção em o que, que as pessoas que estão envolvidas estão sentindo. Então eu, eu sugeriria muitos para ela, independentemente de com quem ela está, ela aprender sobre si e aprender o que a excita, que pensamentos e o foco em que faz com que a curva da excitação dela aumente. Eu acho que é o
1: caminho. A masturbação pode ajudar ela a focar né
2: A masturbação o, o estímulo em qualquer área que seja prazerosa para ela pode fazer ela aprender a sentir. Eu começaria por um banho sensorial tocando a pele, aprendendo a alguns lugares do corpo eu utilizaria o ouvido que é, né, quando se a mulher pede para o cara falar no ouvido dela, Coisas desse tipo podem ser muito sensoriais é, e podem realmente ativar é, usando os sentidos mesmo. Né? A masturbação é uma. Ela, é, pelo que eu vi, ela, ela tem. Ela não tem tabu, ela gosta muito de sexo. Então, provavelmente, ela se masturba individualmente. Ela pode usar a masturbação durante o ato sexual, para que o cérebro dela foque nas sensações na região genital e aí, de repente, ela consiga é, aumentar o estímulo sexual. Mas eu acho que se ela estiver desconectada, mente, cognitivamente, se ela estiver desconectada do sexo pensando em outras coisas, dificilmente o toque no clitóris vai fazer uh, a excitação subir, porque a excitação mental subjetiva não está lá ela precisa primeiro estar excitada na mente e aí é que eu acho que vai influenciar é o foco na sensação.
1: Muito bem colocado. Bom, a próxima pergunta é sobre orgasmo múltiplo masculino. O rapaz diz que nunca tinha ouvido falar nisso e que quando ele leu sobre a cabeça dele explodiu porque ele se identificou, porque quando ele tá penetrando ele sente um prazer enorme nos, nos momentos de clímax antes de ejacular a ponto de preferir não ejacular para continuar aquele prazer de tanto prazer prazer que ele sente. Aí, esse ouvinte fala, eu já cheguei a ter uma penetração de cerca de 40 minutos dessa forma, tendo vários momentos de um prazer enorme, sem ejacular. E ele pergunta se isso seria o orgasmo masculino, o orgasmo múltiplo masculino. Dá pra identificar pelo que ele falou, doutor Rodrigo?
2: Então, Priscila, não tem nada científico que comprove isso como sendo um orgasmo múltiplo masculino, mas existem alguns escritores... Falam sobre esse tema Talvez sim, a gente possa possa Pensar dessa forma, e se a gente pensasse Dessa forma, ia ser é, Um pouco mais libertador Eu acho, em termos de O que é a ejaculação Precoce, algumas Coisas que a gente vem estabelecendo Enquanto disfunção e, e tudo mais Eu acho que o mais importante De se entender é que esse que Essa pessoa, ele tem controle é, Sobre a ejaculação dele né? Isso é legal, e ele, ele chega muito perto de ejacular e a próstata e o cérebro eles mandam o mecanismo é, começar a acontecer e esse sujeito ele consegue retardar e, e interromper esse mecanismo acontecer. Tem alguns livros, tem um livro chamado Orgasmo Múltiplo do Homem e um outro Orgasmo Múltiplo do Casal, é do mesmo autor. Ele não é muito referenciado na sexologia, não, mas ele né, existe esse conhecimento e ele prega esse conceito. Eu acredito que se a gente interpretar aquela sensação ali como uma sensação de prazer, sim, você poderia chamar aquilo de um pequeno orgasmo, alguma coisa nesse sentido. É, eu entendo o que ele está querendo dizer. E, mas o mais importante é não ficar preocupado em conceituar, se ele considera que aquilo é muito próximo de um orgasmo e tudo mais, e realmente quanto mais treinado ele vai ficando, mais próximo da sensação orgástica ou do orgasmo sem a ejaculação, ele pode é, ficar. O tantra né, vai pregar também esse orgasmo seco, né, o orgasmo sem a ejaculação acontecer. É, e aí acaba que, que isso pode fazer com que esse homem consiga manter a ereção durante mais tempo e, é, e assim é, retardar o... o tempo, véio, a, a latência ejaculatória. Se é um orgasmo múltiplo, a gente não consegue comprovar, a gente não consegue dizer ainda, mas o importante é que se está dando prazer pra ele, não está fazendo mal nenhum, pode exercitar isso. É claro, se ele fizer isso durante muito tempo, ele pode ter algum tipo de dor, a próstata pode ficar incomodada, ou, ou o próprio saco escrotal pode, pode sentir algum tipo de dor e tal, e aí se ele tiver algum tipo de dor, o ideal é que ele ejacule. Mas a teoria do Tantra, por exemplo, vai dizer que é, você guarda sua energia, o que não é nada científico, né? mas quando você não ejacula é, algumas vezes em você se estimula. Então isso é uma questão muito de conceito e cientificamente falando a gente ainda não tem esses conceitos não.
1: O orgasmo feminino dura cerca de 20 segundos, já o masculino dura em média apenas 6 segundos. Bom, e aí tem duas perguntas sobre ejaculação precoce, nessas né? perguntas que a gente recebeu nesse período. Eu vou aproveitar e vou meio que adiantar elas. É, a primeira é sobre um homem de 21 anos que fala que quando ele transa com a namorada dele, ele tá perdendo a ereção e tá broxando, mas que frequentemente ele vê bastante filmes pornográficos, se masturba quase todos os dias, mas que apesar de sentir muito tesão pela namorada, quando chega na hora H, ele começa a se preocupar, vai brochar de novo, e aí não dá certo, ele fica muito mal, a namorada dele não fica chateada, ele diz, né, que compensa com o sexo oral nela para deixar ela satisfeita. Eu achei interessante esse relato, porque eu acho que é algo que muitos homens têm passado, né, e esse é um de 21 anos, né?
2: No meu consultório, isso é muito comum. Então, ele, ele pergunta, inclusive, né, se, se o problema dele, acontece que ele tá viciado Exatamente aí que eu começo a trabalhar. Né? Eu, eu não sou contrário à masturbação, pelo contrário acredito que a masturbação é super saudável, desde que numa uma frequência saudável, né? a gente sabe que existe sim uma compulsão por masturbação, existe sim a compulsão por pornografia. As duas geralmente vêm atreladas, mas nem sempre a masturbação é compulsiva e muitas vezes apenas a pornografia é compulsiva. A gente tem que entender e olhar para isso de uma forma mais ampla. Né? A gente tem visto alguns trabalhos, alguns estudos correlacionando o uso excessivo de pornografia e de masturbação a disfunção erétil, a dificuldade de e manter ereções durante o relacionamento sexual. Quando ele fala eu vejo bastante vídeo pornográfico, mas tu, quase, todos os vídeos, quase todos os dias vendo esses vídeos, eu acho que é aí uma coisa que ele poderia começar a pensar, a repensar, né? se, primeiro, porque ele tá, ele só tem 21 anos, ou seja, ele já começou a vida dele com a pornografia fabricada, com essa pornografia da internet, essa, a vida sexual dele, né? E aí, ele tem pouquíssimas fantasias na hora do sexo. Ele se conecta conecta com pouquíssimas coisas na hora do sexo. E a gente sabe que a pornografia vai meio que condicionando a mente, condicionando o cérebro a querer repetir aquilo na hora do sexo. E aí acaba que, como na pornografia a pessoa já chega sempre pronta, sempre com ereção, é, já, as coisas são sempre muito mecanizadas, muito automatizadas o cara acaba tendo que é, é, desempenhar, mais uma vez, né? Tem um, acaba tendo uma ansiedade de desempenho por não conseguir fazer aquilo que os atores estão fazendo. É, ontem mesmo, conversando com o paciente, eu, eu disse para ele, olha, é, o que nós estamos fazendo com a nossa vida sexual... É quase como se a gente estivesse é, baseando a nossa vida financeira na novela da Globo. Né? Nós estamos baseando a nossa vida sexual em um entretenimento completamente artificial. Então, eu acho que o primeiro caminho para esse, esse sujeito é tentar construir novas fantasias e aprender e mostrar para o cérebro dele que realmente pode dar prazer para ele. Então, eu diminuiria a frequência masturbatória e cortaria essa pornografia, principalmente fabricada durante um tempo para ver o que acontece com a ereção dele e tudo mais. É importante também que ele olhe, que ele procure um urologista, né? Porque ele precisa fazer alguns exames para ver se não tem nada fisiológico aí. Porque mesmo tendo 21 anos, pode acontecer qualquer coisa. Não sei se ele é fumante, eu não sei se ele faz uso excessivo de bebida alcoólica. Então, assim, a gente tem que é fazer alguns exames, ver como é que tá a testosterona, ver como é que estão alguns hormônios e, e a partir disso, se não tiver nada físico, aí ele procurar uma terapia sexual, porque isso pode ser gravando ao longo do tempo parece que tá acontecendo frequentemente pelo que ele tá dizendo e com uma parceira fixa, quer dizer tem intimidade, então eu acho que daqui a pouco ele pode começar com algum tipo de adicção, alguma medicação e se automedicar então eu acho que é importante que ele vá num urologista é, responsável também, porque se ele for em algumas clínicas, em alguns lugares aí ele vai acabar sendo tratado né, com um diagnóstico com todo mundo e como se ele tivesse um problema físico. E aí, então, é, eu acredito que se ele procurar uma ajuda especializada, ele resolve os problema mais rápido. É, mas ele precisa conversar com alguém que saiba da falando O indício é que essa pornografia excessiva e a masturbação excessiva podem estar influenciando, sim, é, na relação sexual dele com a parceira.
1: É, é importante falar para as pessoas evitarem se automedicar, né, especialmente nesses casos. E tem uma outra pergunta Que é, segue mais ou menos na mesma linha Que o rapaz escreve Sou homem, masturbação antes do sexo Pode causar perda da libido? Também tenho dúvida se a masturbação Umas duas ou três horas antes do sexo Não pode ajudar contra a ejaculação precoce Bem parecido, né, doutor Rodrigo?
2: A masturbação antes do sexo eu não tem comprovação de que ela vai causar perda de libido. É, e também alguns homens usavam ou usam isso como estratégia para retardar a ejaculação. É, mas nem sempre é factível. Então sim. A masturbação antes do sexo, tem que entender por quê. Né? Por que, que essa pessoa está se masturbando antes de, de transar? Provavelmente porque ela quer ter uma performance melhor. Mais uma vez, nós voltamos na história da performance. Umas duas ou três horas antes, eu acho difícil de causar uma perda de libido para a hora do sexo. Porque o período refratário de um homem jovem é de alguns minutos. Então, assim, se ele é um homem jovem, ele pode ter uma ereção 15, 20 minutos depois que ele ejaculou. Então, duas ou três horas de, de, depois, eu acho que ele vai ter uma ereção tranquila. É, com relação à ejaculação, se ele tiver uma ejaculação precoce de ordem ansiógena, né, que vem de origem é, na ansiedade ele pode ter se masturbado e, ainda assim, ficar muito ansioso e ejacular antes do tempo, mesmo duas ou três horas depois de ter se masturbado. Então, nem sempre isso é tão factível assim, e a gente não tem comprovação nenhuma de que isso vá funcionar. Então, eu acho que ele está muito focado no desempenho, e o que ele precisa é, talvez, aprender a curtir mais, e mais da relação sexual, sem ficar sem ter que se masturbar antes, sabe? Assim, eu acho que ele, talvez, esteja inseguro com o tempo... É, ou com o controle ejaculatório dele. Aí eu acho que ele pode aprender a controlar um pouco mais essa própria ejaculação. É, com algumas técnicas, exercícios e se ele tiver intimidade com a parceira, fica mais fácil.
1: Bom, agora a gente vai para as duas últimas perguntas a próxima pergunta também é uma dúvida do universo masculino normalmente, o rapaz pergunta, 13 centímetros é considerado um pênis pequeno? Qual o tamanho mínimo de pênis que a mulher começa a sentir mais prazer? Essa é uma dúvida que eu acho que assim, é uma das mais comuns, né doutor Rodrigo?
2: Essa é comum. O que que acontece? A gente tem artística média, de tamanho de pênis do brasileiro, aquelas coisas todas. Mas essa história é claro, existe tamanho de pênis é um assunto que a gente conversa muito, mas existe também tamanho de vagina, né? E que a gente não fala sobre isso. Então a gente está numa cultura falocêntrica em que o pênis é o centro de tudo, né? é o centro do poder, é o centro do sexo, é o centro das relações. E isso a gente a gente vai ter que é, rever. A estatística diz que a média do o tamanho do pênis do brasileiro é de 14 centímetros, então assim, ele não está muito longe da média, e, e a gente sabe que para uma mulher sentir prazer, ela precisa de 3 centímetros, né? agora, existe toda uma cultura do preenchimento, da ideia da ah, o meu pênis entra, ou meu pênis grande é, te impressiona e você fica, ah, e tal, é que eu acho que é, é tudo uma questão cultural e uma questão que a gente vem perpetuando com essa pornografia aí absurda, o tamanho pênis e tudo mais se a gente re, é, relativizar for crítico, construir uma ideia sobre isso, eu acho que a gente vai mudar esse esquema vai mudar, mas com certeza, aí tem mulheres que reclamam, ele o pênis dele é grande mas é fino aí outras reclamam, outras falam que só gostam de assim ou de assado, outros falam que dói muito grande, então assim, e não se fala também do tamanho da vagina delas vagina pequena, vagina média, vagina grande, vagina larga, existe e isso é anatomia só que a gente tá muito genitalizado então, além de uma cultura falocêntrica, a gente acha que sexo é apenas dois genitais encontrando e que, tem, que esse encontro tem que ser perfeito e numa frequência altíssima e tudo mais, então assim é, a gente precisa revisar isso, revisar esses conceitos e voltar a escola
1: É muito importante a gente pensar que sexo vai além de genital vai além de penetração e tirar um pouco dessa ansiedade de performance sobre isso, né?
2: Perfeito. Exatamente. Esse é o resumo de hoje, né?
1: <risos> é. E aí, pra gente terminar, tem uma pergunta sobre transar com plug plugue anal. Se existe algum perigo de transar com plug plugue anal introduzido e quais as opções pra estimulação da região durante o
2: sexo? Ah, gente. Então, é difícil que se existe algum perigo, um perigo de transar com o plugue anal introduzido. Não. Seria uma dupla penetração, mas pode sim. As fisioterapeutas pélvicas diriam que sim, que pode atrapalhar um monte de coisa. Pode romper alguma membraninha, que pode romper vasinho, que pode... Né, a gente sabe que durante a relação sexual anal acontece a ruptura de alguns vasos sanguíneos. Então, assim, tem muita coisa aí que está envolvida, né? Mas a gente é, não pode... Uh, ser taxativo eu, eu acho que existem várias outras opções para estimulação da região durante o sexo, um dedo um gel, um vibrador plugues tem vários tamanhos as bolinhas, tem muita coisa para se brincar a questão é se aquilo dá prazer, tá legal, não tá ferindo não tá machucando, não não. não fisiologicamente falando, não sou né? não sou especialista no sentido uh, eu sou psicólogo, né? Não trabalho com essa região, não, não examino essa região, não análise analiso especialidade dessa região, mas pelo que a gente vê e, e com frequência, não, nunca vi nenhum problema nesse aspecto,
1: não. Bacana demais. Bom, é, a gente sempre termina o nosso bate-papo é, falando um pouquinho de qual seria o seu conselho para os nossos ouvintes gozarem mais a vida. A gente tá com algumas pessoas que já estão quarentenadas há um tempo, algumas pessoas que têm é, vontade de sair, de se relacionar com pessoas que elas não conhecem. Dentro desse Contexto aí, doutor Rodrigo, qual que seria o seu conselho para as pessoas que estão ouvindo a gente gozarem mais a vida?
2: Ah, eu acho que assim, é, primeiro o autoconhecimento e o olhar para dentro. Eu acho que é um momento de reflexão para todo mundo, é onde, é onde a gente está super introspectivo dentro de casa. Quanto mais autoconhecimento a gente buscar nesse momento, mais forte a gente sai lá na frente. E, e mais coisas para pôr em prática a gente tem também. E mais tempo a gente ocupa a nossa, né, nossa cabeça e isso é fundamental nesses momentos. Acho que o autoconhecimento, o autoerotismo, o olhar para dentro agora é fundamental para que a gente viva uma sexualidade mais saudável A internet está com muita informação de qualidade Se a gente buscar formação E informação de qualidade, a gente vai encontrar é, Buscar profissionais referenciados Está todo mundo atendendo online Tem muita gente tendo crise de ansiedade Tem muita gente tendo libido no pé assim, A libido das pessoas baixando Drasticamente por ansiedade Por incerteza, por insegurança financeira Tem muitos profissionais Atendendo, é, atendendo online Meu consultório está cheio é, o consultório da Mônica tá cheio a gente tá trabalhando assim a todo vapor para tentar ajudar o maior número de pessoas que a gente puder nesse período é, a Sextima agora abriu né, para o Brasil inteiro, então a gente está atendendo o Brasil todo e isso foi muito interessante por um lado para a gente na pandemia porque é, a gente tinha muito medo de abrir as portas para o Brasil e não e não, e não não dar o, o o retorno que a gente precisava, então a gente ficava muito fechado aqui em Belo Horizonte na Pampulha e tal, com atendimento presencial. Hoje a gente, né, a gente já tá cadastrado no, no conselho de psicologia, a gente já tava antes da pandemia é, para atender atendimento online, então tudo muito ético, muito responsável e tem muita gente séria fazendo um trabalho à distância. É, eu tô fazendo minha terapia online, a Mônica fazendo a terapia dela online, quer dizer. A gente não para de terapia também e por mais que a gente tenha diminuído as algumas coisas desse tipo, a gente continua é, se cuidando, porque senão a gente não vai conseguir ter estrutura emocional para cuidar das outras pessoas. Então, o que eu diria agora é cada um cuidar da sua estrutura emocional com todas as ferramentas que puder, e o online está aí para isso. E, e quando não conseguir sozinho, procurar ajuda, né? Porque existem especialistas em todas as áreas.
1: Sensacional. Fala para gente onde que a gente acha a Sextima Online, fala um pouquinho também do seu perfil no Instagram, e das lives que você tem feito?
2: Ah, pois é. Então, a gente, é, a gente tá, né, revendo tudo, assim. Agora a gente tá com o um canal no YouTube, né, é, é, youtube.com.br sextima é, A gente tem o uh, um Instagram da Sextima, o arroba sexstima, e tem o meu Instagram também, o arroba sexual com o Rodrigo o Instagram da Mônica né, sobre terapia de casal e terapia individual. É, a gente tá no Facebook, uh, a gente tá em todas as redes sociais. Na realidade, a gente tá no Twitter, a gente tá no LinkedIn, então é só jogar. E tem o nosso blog, né? sextima.com.br/blog. No nosso site vocês conversam direto com a gente. É, meu celular tá cadastrado lá, fala direto no meu celular. A gente é facilmente encontrado. Talvez, né? A gente não consiga responder imediatamente, porque a demanda está grande. Mas a gente responde todo mundo com muito carinho, com muita atenção. Então, em todas as redes sociais, nos nossos telefones, nos nossos WhatsApps, a gente está aqui para atender e para receber todo mundo. Recebemos Inclusive, muitos ouvintes é, do seu podcast. A gente é extremamente grato a isso, porque realmente a gente está conseguindo passar informação para muita gente. E parabéns pelo podcast, que está um sucesso.
1: Ai, muito obrigada. Fico muito feliz em saber. E eu agradeço demais pelo seu tempo, né? Sei que está corrido, então eu agradeço demais por vocês tirarem um tempinho para conversar com a gente.
2: Eu que agradeço. E conte conosco sempre que precisar. A gente está aqui para isso, tá?
1: Sensacional.
0: a duração do sexo é muito variável. No Brasil, ele dura, em média, 15 minutos e 24 segundos.
1: Preencha a primeira pesquisa com ouvintes do podcast Sexo Explícito. Vai lá em bit.ly barra bt.ly barra pesquisa, tudo junto. E preencha essa pesquisa que é para eu te conhecer melhor e a sua voz ser ouvida. Me ajude a fazer um podcast cada vez mais inclusivo. O link da pesquisa também vai estar no Instagram do podcast, que é o arroba sexo explícito podcast. Obrigada!
3: Por liberar estrógeno durante a relação, as mulheres que transam com frequência podem ter cabelo e pele mais bonitos.
0: Se toca!
1: Hoje teremos uma dica sensacional, mas não serei eu quem irei dar. A escritora Ana Rosa fez uma thread no Twitter sobre o Pig, um sugador clitoriano que ela comprou pela internet. Eu achei bem interessante. Interessante as ponderações que ela fez sobre esse aparelhinho mágico e pedi para ela mandar um áudio contando sobre como foi a experiência dela com o Pig. Eu vou deixar na descrição do episódio os contatos da Ana Rosa para quem quiser tirar dúvidas com ela e os links para a compra do Pig para quem tiver interesse. Eu sempre falo da importância do autoconhecimento, especialmente para pessoas com clitóris que sempre são tão desestimuladas de tocar o próprio corpo. Então, espero que vocês gostem dessa dica e se aventurem a buscar novas formas de sentir prazer.
3: Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Ana Rosa e hoje eu vim apresentar pra vocês o brinquedinho sexual que provavelmente vai ser o seu amiguinho, o seu companheiro naquelas horas de vontade de matar o tesão. O Pig é um massageador clitoriano, um sugadorzinho, que tem nove níveis diferentes de vibração que simulam uma sucção. Na verdade, ele não puxa nem nada, não vá pensando que vai sugar, né? Uma coisa meio aspirador de pó, não é isso. Na na verdade ele simula uma uma sucção através de vibraçõezinhas e ele tem nove nove níveis diferentes é, de potência então você pode escolher a melhor forma que você vai usar enfim é a velocidade que você vai usar e é bem simples você pega ele né você higieniza com água e sabão antibacteriano e ele tá pronto para uso é só você encaixar lá ver a posição que é melhor para você que é mais confortável, de repente colocar aquela musiquinha, né? Um apagar a luz, não sei, do jeito que vocês gostam aí. E Manda Brasa. Comigo foi uma experiência muito positiva, gente. Na real, eu comprei é, com uma expectativa alta, mas também assim, ah, sei lá, de repente vai demorar algum tempo para eu me acostumar e para eu encontrar a minha posição certa. Mas, na verdade, não demorou absolutamente nada. É, eu usei a primeira vez, é, consegui gozar da primeira vez, foi muito bom, muito satisfatório e eu adorei. Espero que vocês tenham a oportunidade de usar o Pig, porque ele é realmente muito especial. Ah, uma coisa muito importante, que não pode deixar de ser falada, é que ele é a prova d'água, então você pode levar ele pro chuveiro, pra banheira enfim, ele funciona em basicamente todos os lugares, gente é realmente
0: muito bom O sêmen durante a ejaculação viaja cerca de 45 km por hora. Essa é a mesma velocidade média do homem mais rápido do mundo, o corredor jamaicano Usain Bolt. Quem conta, um conto.
1: O conto que vocês vão ouvir agora é de autoria do Gustavo Lacombe, publicado no perfil do Instagram, arroba, depois daquela hora. O Gustavo é um escritor carioca muito talentoso e eu vou deixar na descrição do episódio um link para a compra dos cinco livros dele, de crônicas e poesias já lançados, que eu inclusive comprei recentemente e recomendo muito. Eu ainda vou fazer um episódio falando de cada um dos livros dele, então considerem esse conto de hoje como se fosse um aperitivo. O narrador dessa história é o Adriano Gonçalves, locutor publicitário que veio diretamente da Cracóvia, comunidade do Facebook, que surgiu a partir de ouvintes do Anticast e que tem muita gente bacana. Adriano, muito obrigada pela sua narração. Ela deu um brilho grande ao texto. E eu vou deixar os contatos do Adriano na descrição do episódio. Se vocês precisam de um locutor bacana, esse é o cara. Então fiquem agora com o conto que eu apelidei carinhosamente de O Lanche Tá Servido
0: Ideia Ver o filme Obstáculo Ela se ajeitando de costas no meu pau Solução Fingir que nada está acontecendo Resultado ela começa a fazer carinho na minha perna. Reação. Já estou de pau duro. Consequência. Com certeza ela viu. Próximo passo. Olho pra ela com cara de... Tu não vai me deixar assistir a porra do filme mesmo, né? Obstáculo. Ela interpreta com cara de... Vou dar pause nessa porra e a gente vai foder até cansar agora. Resumo sinto o mundo parar de virar quando ela me ataca, monta em mim e começa a me beijar. O filme, foda-se, meu pau já está dentro dela. Os vizinhos, consigo escutar um casal brigando, outro assistindo televisão e o som da rua entra pela janela aberta do apartamento. De repente, me dou conta de que a cortina está aberta. Cena Eu correndo pelado do sofá para a janela. Fechando tudo. Ela corre para a cama. Sai rindo de tudo aquilo. Televisão. Continuou ligada. A tarde. estava chata. Ficou ótima. O resto. Você pode imaginar o que aconteceu quando a porta bateu. Ela me olhou com aquela cara de safada e abriu as pernas. O que ela disse? Vem que o lanche está servido. Clichê. Sim. Mas quem disse que eu não queria comê-la?
1: A governante egípcia Cleópatra é considerada a inventora do vibrador. Ela teria colocado insetos dentro de uma esfera oca para que, quando agitados, eles zumbissem fazendo a esfera vibrar. E esse foi mais uma edição especial do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? As curiosidades narradas ao longo do episódio foram retiradas de um artigo do site Fala Universidades e o link estará na descrição. Eu agradeço demais aos narradores Amanda Lima, Luiz Carlos Rocha, Jéssica de Almeida, Mariana Forster e Joana Bonner. Os contatos deles e seus trabalhos também estarão na descrição do episódio. Confere lá em sexoexplícitopodcast.com.br com edição e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço de vocês agradecendo ao Felipe Antônio que me doou um real pelo PicPay. Se você também acredita no nosso projeto, assine um dos nossos planos em picpay.me barra Temos planos de um, cinco e dez reais. E pro ano que vem, planejamos recompensas interessantes. Aguardem! E lembrando também que estamos no Instagram, no arroba e o nosso grupo do Telegram agora é fechado, só para ouvintes. Se quiser participar, me manda um e-mail, sexoexplicitopodcast.com. E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast, Spotify e também no YouTube. E aí, o que, é que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!